0: 该静下来的时候啊，就得静。尽管很多人告诉你说啊，自律能够给你带来什么样的改变啊，你不知道。你一定要自律，你一定要自控，你一定要坚持。但是得看情况啊。人还有一种生活的状态叫做顺势而为，顺生而论。人呐、啊，不能跟自然去硬扛。自律也是在一定的度的范围之内的。大热天，如果你是一个长跑运动的爱好者，得悠着点第一，得选择时间点。早晚比较合适。第二，得选择时长。如果你以前能够连续跑一个小时，那咱们悠着点，连续跑个半个小时行不行？如果你以前每天必须得跑个十公里以上，咱们悠着点，先跑个五公里行不行？昨天上午，浙江省政府新闻办举行庆祝新中国成立七十周年宁波专场新闻发布会，市委副书记、市长裘东耀以“已干在实处，走在前列”。勇立潮头，奋力当好全省高质量发展排头兵为主题。发布的时候，哎，这样介绍了我们的宁波。同时呢，在这个会上啊，还有回答记者的提问。有一个组数字在发布会上，让我们一起来看一下：宁波全国千分之一的土地面积，贡献了全国百分之一九的 GDP， 百分之一点四五的财政收入。已占全浙江省 9% 的土地面积，创造了浙江 19.1% 的 GDP， 20.9% 的财政收入。70年，宁波确实发生了很大的变化，历史性的巨变，也成为展示浙江以及中国改革开放伟大成就的一个重要的窗口。说起我们宁波，有八个字，很多宁波宁波老百姓啊就脱口而出，它是我们宁波的形象语：书藏古今，港通天下。我们是一个东南沿海的重要的港口城市，长三角南翼的经济中心和国家历史文化名城。依托着港口之力、开放之先、体制之活、民企之多，走出了一条。特别具有时代特征、具有宁波特质的港口城市的发展的路子。宁波的城市从一个商埠的小城蜕变成一个现代化的国际港城，宁波老百姓的生活从贫困迈入全面小康。什么叫全面小康呢？就是地区的生产总值从1949年的 2.2 亿跃升到去年是多少呢 ？1 万零。七百四十六亿元，成为全国第十五个 GDP 超万亿元的城市。宁波舟山港从一个内河小港，成为世界一流大港。城镇居民和农村居民的人均可支配收入，从一九七八年的三百零六块钱，跃升到去年的。六万块钱，这是城镇居民的可支配收入。那么，农村居民的可支配收入从一九八五年的六百二十七块钱跃升到去年的三点四万元。宁波当前的经济总量、一般的公共预算收入和城乡居民的收入这三个数字，分别位居副省级城市的第八、第七、第二和第一位。说数字啊，可能是一种对比，但作为每个宁波人来讲，从你自己身边的、切切实实的、点点滴滴的一些生活上头的变化，就可以感知到、感知到这七十年来，呃，在我们的日常的生活当中，从你的家族的变迁和发展史当中，这种变化，每个人估计都可以写好长好长的一些文字。搜索一下记忆的这个匣子，有的时候我们以为我们不记得了，其实不是，只是需要一个契机或需要一个时间点，突然之间如泉水一般涌了出来，涌上你的脑袋的同时，自然也会触动你内心最柔软的地方。热爱这座城市，这里是宁波
1: 。生活总能让我们百感交集。天天说事儿，天天说事儿
2: ，关注生
1: 活，品味人生，感受温暖，共享和谐
0: 。说起宁波，呃，对着宁波有着深厚情感的老宁波人和新宁波人，都是有着很多很多的故事是要讲的。只愿你蓬勃生活在此时此刻
1: 。你是我的一个人的梦想，你给我力量，没有人能够阻挡。你勇敢的目光，可以穿透任何人的胸膛。你带我走入这幸福快乐天堂。你是我的阳光，照耀每个人的梦想。你。没有人能够阻挡你勇敢的目光，可以穿透任何人的胸膛。你带我走入这幸福快乐天堂，我会。照耀每个人的梦想，你给我力量，没有人能够阻挡。你勇敢的目光可以穿透任何人的胸膛，你带我走入这幸福快乐天
3: 堂
1: 。我会用我们所有。期待让你更加精彩，为你喝彩，为你开怀。我会用我们所有的爱，陪着你现在直到未来、yeah。用我们所有的期待。
0: 夏天来了，穿吊带吗？街上那些仙女们纷纷的露出了长腿，露出了锁骨，一身的清凉。我倒觉得每次看到这些年轻的女孩子漂亮的身影的时候，是一道城市的风景线。如果跟在他们的后面，忍不住就会拍一张背影，然后在这个小范围的朋友圈里头分享一下。你瞧这身材多棒，为我们的城市减龄，对吧？呃，哪怕。突然之间，在街拍当中啊，他劈个叉之类的，我们也会觉得很俏皮。穿剪裁得体的衣服，展示令人羡慕的马甲线，走在街上很潇洒，这是很多女孩的梦想。但是呢，也会有个声音总是在耳边提醒着那些女孩子说：啊，要避免穿着太暴露了，要避免，免得到时候啊，给自己带来不安全的因素。这些词语很熟悉。一旦有侵害女性安全的事情发生，就总会有人提醒说：“你不要在晚上出门，姑娘，你得记住这些关键时刻得救命。”好像就像我们穿着厚厚的大衣服实行宵禁就可以完全消灭犯罪一样，你错了。这两天又一个新闻让我关注到了，就是北京地铁有一个小组叫做“猎狼小组”火了，登上了各大媒体。猎狼小组隶属于北京公安局公交总队。专门是做什么呢？在地铁上捉拿那些骚扰女性的色狼。据说呢，两年多时间已经猎了三百多条狼了。上个月，司法部法制宣传司的公号就讲了猎狼小组的故事。文章里头特别打动我的一段话是。在猎狼小组看来，女性们该怎么穿就怎么穿。这个花花世界，大家要像花儿一样，应该活得丰富多彩一些。违法嫌疑人交给我们警察来处理。在几年前，美国的堪萨斯大学举办过一场名为“你当时穿的是什么”的展览，根据性侵犯的真人真事来展示受害者那天穿的衣服。展厅的墙上，我们看到的都是大街上随意可以看到的服装 ，T 恤衫。牛仔裤、运动套装、衬衫、长袖、长褂，有一件黑色的 T 恤衫，旁边还有一段话，说事发之后我好几天没去上班。当我把这件事告诉老板的时候，他问我说：“你当时穿了啥？”我说：“短袖上衣和牛仔裤。”你去打篮球会怎么穿？我转身离开了，再也没有回去。有人说，那里劝人不要穿太少的话，事前说呢是善意，事后说就是恶意了。事前说是提醒，事后说是什么呢？是指责了。我们不排除那些说这话的人的好心和痛心疾首，但是你的提醒和警告应该是对犯罪分子去说的。你一味的劝女孩子，只会减轻犯人的罪恶感。看吧，你看啊，警方提示都有了，是你自己不小心，这是你自己该的。更糟糕的情况什么呢？它也许激发了人的犯罪冲动，罪犯无法评估，罪犯不好控制，似乎罪犯无所不能一样。有些新闻不想再提及，但是说到这事儿呢，还得再说两句。也许我提到的时候，您会想起这些新闻点：当一个杭州姑娘被追求者抛下十九楼；当一个女人提离婚被老公在三亚的超市旁边砍下头；当一个开着路虎的女人被前男友当街放火烧；当一个空姐出门打车被先奸后杀；当一个漂亮女孩走在南昌的红谷滩无端被暴徒捅死。更多的唾沫应该喷向的是施害方，而不是转头去羞辱受害方，去问他那句“哎，你当时穿了什么衣服？”所以，北京的这个猎狼小组让人感觉到特别特别欣喜的一件事情。事实上啊，色狼往往是又怂又胆小的。比如说，呃，上个月在北京西直门地铁站，有个女乘客遭到了猥亵，这女乘客马上就追赶追着他。这色狼呢就慌忙的逃，警察两天之后找到了他。那个歹人正拄着双拐，一脸的尴尬，因为前两天逃跑的时候，他脚面骨折了
4: 。捕捉生活状态，记录
1: 社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。
0: 天天说事儿，多种声音一个世界。今天我们的声音单元，我们要分享的是一个故事。2004年，有一位老兵，他提着高粱酒，找到了位于台湾高雄市左营区祥和里的里长刘德文。这老兵壮着胆子就问说：“我死以后啊，你能不能把我背回家乡，葬在我父母的坟前？”现在，刘德文不仅实现了在台老兵的委托，还成了大陆人寻亲的代理人，为祖国的家乡故土。摆渡了更多渴望安息的灵魂
3: 。
4: 我舅舅他是一九三四年五月二十九日出生的。离开家乡的时候是十五岁，一九四九年的四月份左右，历史的原因吧，迫不得已去了台湾。一九八八年三月份他去世，一共在台湾生活工作了将近四十年、嗯。我的婆婆啊，公公啊，每年的春节、中秋、端午都在门口，一个人趴一边啊，趴在门口哭。吃饭的时候。百个万，百个块，个这就带舅舅回来了。所以说，就是这种
2: 触动吧，让我们就是想办法回来
1: 。父母再次。就是我，我们都知道，妈妈当临死还是奇怪，儿子没找到，不能把他一个人流浪在。后来晓得他没欺负了啥的了，更是拼命的要把他找回来，就这样子。因为呢，他一个人，孤零零在那么远。给他回到家乡
4: 了。他走了七十年，我们一直在找，那前面根本就没办法找。到了这个八八年以后，我们得到这个信息以后，那全家都在找，那就还是找不到。那这样的情况下呢，我们是我零八年的时候，我是到了江苏省红十字会去登记，这样的找又找了十年，没找到，到了去年。我这样子，我在网络上一查，才打个电话，很幸运接触到刘队长
0: 。为什么要砍树啊
2: ？这是我们一个老兵，啊，那个昨天拜托我来帮他们锯的，啊，因为他们都九十几岁，就没办法动。我是高雄市准营区祥和里的里长刘德文，好。二零零一年开始就开始担任我们的里长的职务。我们的社区比较特殊，就是一个高龄化的一个老兵居住的地方。从我当里长开始，有一千八百多个单身独居的老兵，现在不到五十位，都是凋零了。那其实最年轻的都九十岁，最年长的一百零二岁。刚开始的时候是因为我照顾这些老兵，帮他们啊处理一些事情，慢慢的他们得到他们的信任，像自己的儿子一样。二零零三年的四月份，我们有一位长者啊说：“李长，你有空吗？”啊，然后一个两瓶的高粱酒，啊，就直接到房间去。当他把高粱酒打开的时候，说：“李长，说你陪我喝一下，好，我就稍微喝一小口。”他情绪上不太敢表达的一些言语上，就用高粱酒喝下去就直接表达，说：“李长，可不可以，我死了，把我背回家乡，葬在我父母亲的坟前。”隔了呃四个多月，这个长者亡故。我就把我们这个长者背回湖南的长沙家乡。或许我们的这些社区的长辈知道说啊，那个里长把谁啊背回家了，然后很多的长者就开始在委托我：如果里长我死了，就把我背回家。那后来就是慢慢有一些媒体报道传播出去的啊，在台湾里面有一位里长啊，带了很多老兵回家，开始慢慢的就由我们的内地网络的媒体。传播看到，开始写信，开始慢慢的啊，就这种寻找亲人的这种的一些讯息。当我拆开这个信件里面，我心里很感动，所以我就很积极的去跟他们取得联系，请他们放心，我一定会去寻找的
4: 。二零一八年的八月份，我们接触了刘队长，见了一次。那时候开始办这个亲属关系公证书跟这个委托书，这样子呢，他就一直在这个高雄跟这个台北之间啊来回跑了几趟，查找舅舅的信息。二零一九年的二月过年前，基本上确定下来，最后就是决定就是五月份把舅舅先回大陆，回到自己的家乡
1: 。我就跟我家儿子讲了啥，我说人家这么容易伤心的，我们搞这个事，儿子也要花心肺的还是啥？我们要把这个钱给人家了，他说他从来没提一个钱的字，晓得吗？说我们对他呢，正是百分之百的信任，也很感激他，不然我们还不知道哪一天才能把他找回来
2: 。当时所提供的名字就只有一个叫李荣华，台湾里面李荣华就有一百多位。啊，这十几年来，我寻找过老兵的的一个经验。其实，因为在我们的六零年代、七零年代，大部分都是土葬，就是摆在寺庙。寻找李贝贝的一个过程中，像在台北里面的寺庙，是一家一家在问，啊，包括我们在台北的一些啊灵骨楼里面，我们也在打听。呃，我们跑的还有一些老兵的管理单位啊，还有跑到我们的一个。这个李贝贝安葬的处所的这些四环公墓里面，那也是到最后，我们就是在这个四环公墓里面找到的。对长者，我一定是蛮讲究的。第一就是呢，呃，在我们要回家前，跟着我。我不可能说把一个骨灰罐啊就丢在一个桌上啊丢在一个地方，我一定是把它定标签，让我们这些长者睡在我旁边，让他舒舒服服的跟着我一路回家，那是对我一个这个长者的尊重。后天就准备要回到自己家乡故里了、哦、今天晚上啊就住在酒店了哈。今天，他就是我的父亲一样，让他能够舒舒服服的，啊，带他回到家乡来，这是我我我做人处事的一个原则的要求
3: 。
2: 我今年从一月到现在哈，也已经呢啊送我们九位老兵已经回到大陆内地了。那上个礼拜刚从我们的辽宁沈阳回来。那今天我们就到南京，那下礼拜我又到内蒙古去了。我们到我们的那个飞机，我们相对也是要让我们的长者能够坐着舒舒服服的回到自己的家乡来。这都是一样的一个，啊，就把它当做啊是一个健在的人，这样带回家。回家是一种喜事，我们也是要用这种开心的方式把它。啊，带着、抱着、背着回家。想了他这么
1: 多年了，已经出去七十年一个月待两天，找了三十年了，终于把他找到了。他妈妈、爸爸死的时候，全家一定
3: 要把他找到回来。我家孙子就讲了，奶奶，大舅爷就是在等你们去接他回来。波光摇鱼儿游，弯弯小溪。我的故乡在远方，又在我梦里。回忆起朋友们，尽在何？风暴雨总会响起，故乡的山林悠悠气息，父亲母亲在远方，又在我梦里，何时能再见到？想。
0: 结束的歌曲歌名是李健的《故乡》，王小波的话好像也跟故乡有关。他说：“无所谓去哪无所谓见谁，那些你将要去的地方，都是你从未谋面的故乡；那些你将要见的人，都会成为你的朋友。只愿你蓬勃生活在此时此刻。”感谢收听早八点甜甜说事生活比新闻更精彩。Oh, oh, oh.